0: Tuhan Yesus memberkatimu, roh kudus hadir di sini, puji Tuhan. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara lagi, setelah um, sekian waktu. Um, kebetulan, saya sekarang sedang ada uh, studi di Sekolah Alkitab Batu di Malang. Um, dan kemudian ada panggilan pelayanan dari Pimpinan Sekolah Alkitab Batu, yang adalah Gembala Jemaat GPDI Mahnaim Tegal, yang adalah ayah saya. Jadi, um, saya hadir di tempat ini, karena kemarin beliau ketika mengajar, sempat ngobrol, karena sudah ada relaksasi dari pemerintah, um, ada kemungkinan, bahkan mungkin di bulan depan, um, Sekolah Alkitab akan lebih bisa longgar dalam hal um, keluar masuk dan berhubungan dengan dunia luar. Sebelumnya kami ada di dalam bubble quarantine, jadi gak boleh keluar, gak boleh kemana-mana, uh, bahkan ada rekan-rekan um, yang kehilangan um, sanak saudaranya meninggal, mereka tidak bisa keluar karena memang um, kami di sekolah kita punya kebijakan hanya keluarga dekat lah yang kemudian boleh diizinkan untuk beberapa hari siswa itu pulang ada teman sekolah saya um, mamanya ya ibunya meninggal jadi kemudian dia harus um, pulang sementara kemudian dia kembali lagi tetapi secara keseluruhan kami nggak bisa kemana-mana ya syukur kemudian istri saya juga ambil cuti dan kami berdua bisa ada di sini istri saya masih bekerja di Jakarta jadi um, ada tantangan sendiri di tengah pandemi ini, tetapi saya percaya juga ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Bapak-Ibu Saudara percaya? Ada berkat di tengah pandemi. There is blessing in disguise. Ada sesuatu yang uh, jadi berkat meskipun itu belum nampak sekarang. Atau untuk beberapa dari Anda nampak, ya, karena saya percaya Tuhan juga berkati Anda. Beberapa kesaksian yang saya dengar dari Bapak Ibu Saudara, bahkan di tengah pandemi. Bahkan ada yang di pandemi profitnya, keuntungannya, penghasilannya meningkat daripada sebelum pandemi. Tentu saja itu sesuatu yang tidak kita bayangkan. Tanpa menutup mata memang sebagian dari kita juga terdampak secara negatif dalam hal keuangan, dalam hal aktivitas kita dan lain sebagainya. Tetapi syukur kepada Tuhan, ada penghibur. Syukur kepada Tuhan, ada sukacita di dalam roh kudus. Dan itulah Bapak Ibu Saudara yang menjadi kekuatan kita. Hari ini, kalau Bapak Ibu Saudara punya akses kepada internet, Anda bisa cek web yang ada di depan Bapak Ibu Saudara. Saya sudah taruh um, catatan kotbah saya di sana, supaya Anda bisa melihatnya. Dan menikmati secara utuh apa yang akan saya sampaikan hari ini. Tetapi kalau Anda suka mencatat secara manual, paper and pen, itu juga baik. Karena kita akan membahas satu hal yang sedang kita nantikan, yang kita rayakan, yaitu roh kudus. Roh kudus, roh Allah yang perlu, yang kita butuhkan, bahkan lebih lagi kita butuhkan di akhir zaman ini. Ada pengalaman yang kita percaya di dalam um, gereja, yaitu baptisan roh kudus. Baptisan roh kudus itu adalah ketika Anda, Bapak, Ibu, Saudara, pertama kali kepenuhan roh kudus. Itu baptisan roh kudus. Tetapi apakah berhenti di situ? Tidak. Ya. Kalau Anda sudah penuh dengan roh kudus, kalau Anda sudah dibaptis dengan roh kudus, Anda minta lagi untuk dipenuhkan kembali. Jadi ketika Anda datang 10 malam ya, doa kepenuhan roh kudus, atau sepanjang tahun ini Anda berdoa di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan, Anda meminta kalau Anda belum pernah dibaptis oleh roh kudus. Tapi, kalau Anda sudah merasakan pengalaman baptisan itu, jangan berhenti, jangan jadi penonton, tapi minta lagi kepenuhan dari Roh Kudus lagi, lagi, dan lagi, karena kita nggak ada titik di mana kita cukup mengenai Roh Kudus. Kita butuh lebih dan lebih lagi. Nah, Bapak, ibu, saudara, kita akan buka. Di dalam Wahyu 22 Ayat 17, Wahyu 22 Ayat 17, saya percaya Bapak Ibu Saudara sangat familiar dengan hal ini karena gembala juga sering menyampaikan kotbah dari kitab ini. Wahyu 22 Ayat yang ke-17, kalau Anda bawa Alkitab, Bapak Ibu Saudara bisa buka di situ dan kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3, Roh. Dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata. Marilah, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma." Bapak, ibu, saudara, di dalam kehidupan ini, di dalam kehidupan kekristenan kita, ujungnya nanti akan ke sana ujungnya nanti akan apa yang dituliskan di dalam kitab wahyu. Kita hidup sebagai orang Kristen berpusat kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia senternya. Dia pusatnya. Itulah mengapa kemudian orang-orang percaya atau murid-murid Yesus disebut Kristen. Ya, Saudara bisa cek itu di Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Kita disebut Kristen, atau dalam bahasa aslinya Christianos karena kita berpusat pada Tuhan Yesus Kristus. Kita mengikuti Yesus. Kristen. Christian. Kristianos. Ya, nah, semua kita, Bapak Ibu Saudara, adalah murid Yesus. Jadi semua orang percaya, yang disebut Kristen, itu juga adalah murid Yesus. Ini nggak bisa dibingungkan di dengan istilah murid Yesus yang 12 orang itu. Karena kalau kita lihat di dalam puluh 28 ayat 19 sampai 20, di situ jelas Yesus berkata bahwa jadikanlah, jadikanlah, atau Anda mau buka? puluh 28, coba buka kalau Anda bawa Alkitab jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, kita semua ini yang memperoleh kabar Injil, itu disebut sebagai murid Yesus. jadi Murid Yesus, orang Kristen, Kristianus. Nah tujuan akhir dari kehidupan seorang Kristen adalah supaya Dimanapun Yesus berada, kita ada di sana. Tujuannya itu. Kenapa Anda mengikuti jejaknya Yesus adalah supaya dimana dia ada, Anda ada di sana. Betul kan? Untuk apa Anda mengikuti dulu istri Anda? Eh sorry, dulu pacar Anda yang sekarang jadi istri Anda. Untuk anak-anak muda, apa gunanya Anda stalking Instagram, Facebook dari seseorang? Karena Anda rindu, satu hari Anda akan bersama-sama dengan dia. Kebanyakan maksud saya. Anda berusaha mengikuti, saya nggak tahu dengan bapak, ibu, saudara yang belum dalam zaman media sosial, gimana dulu Anda mengikuti pasangan Anda, suami Anda, atau yang sekarang jadi istri Anda. Apakah anda ikuti ke pasar gitu? Saya tahu pengalamannya Pak Gideon gimana dulu Pak dengan ibu, ya karena <laughs> beliau tentu hadir jauh sebelum media sosial ada. ya Saya kebetulan hadir sudah ada media sosial, tapi kemudian saya puasa media sosial, bukan puasa berpantang media sosial. Jadi uh, saya tidak punya media sosial sehingga um, um, ketika saya sebelum menikah dengan istri saya saya enggak enggak bisa kemudian uh, masuk ke media sosial tetapi syukur kepada Tuhan ada yang namanya Google. <laughs> jadi saya Google nama istri saya, wah keluarlah muka-muka dia gitu ya. Itu saya ikuti. Kenapa? Karena saya 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 rindu satu saat saya bersama-sama dengan dia. Dan puji Tuhan sekarang kami bersama-sama. Jadi suami istri dan demikian juga apa sih gunanya jadi Kristianos? Apa sih gunanya mengikuti jejak langkah Kristus? Suatu hari kita pengen bersama-sama dengan Dia. Di mana Yesus ada, di situ aku ada. Kalau Anda mengasihi Yesus, itu seharusnya kerinduan Anda. Bukan sekedar untuk menikahi bidadari di sana. Karena, sorry to say, enggak ada pernikahan jasmani di surga. Jadi kalau Anda berpikir bahwa surga kita adalah pernikahan jasmani, perkawinan jasmani, salah. Nanti kita akan bahas juga mengenai hal itu. Tetapi yang kita rindukan adalah bersama-sama dengan Yesus selama-lamanya. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa baca itu di Yohanes 17 ayat 24. Nah inilah yang kemudian di dalam perjanjian baru disebut sebagai perkawinan Kristus dan gereja. Sering kan, saya gak, kalau nggak salah pernah juga sampaikan ini ya kadang-kadang diantara anak muda kita suka gitu oh jangan kawin dulu nikah lah di Alkitab tulisnya kawin <laughs> ya sih ya, jadi kadang-kadang kita bikin istilah-istilah yang ya nggak nggak sepenuhnya tepat juga gitu. perkawinan kristus dan gereja ini tujuannya di dalam perjanjian baru dituliskan mengenai hal itu sebenarnya dari perjanjian lama juga Tuhan sudah kasih hint, sudah kasih eh, pertanda, perlambang tentang itu. Bahwa Israel, bangsa pilihan Tuhan, itu diumpamakan sebagai mempelai, sebagai istri. Ya. Sebagai istri. Tapi memang kemudian ada beberapa orang yang menyalahartikan itu ketika kemudian di dalam bagian Alkitab berbicara tentang aku ceraikan. Istriku kemudian bilang, oh berarti boleh perceraian di dalam kekristenan, <laughs> nah, 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 bukan. Ya, maksudnya itu karena Israel berzinah dengan Allah lain, bukan berarti kemudian itu jadi um, um, pembenaran untuk perceraian di dalam kekristenan. Kemudian Bapak Ibu Saudara, di dalam perjanjian baru, perkawinan Kristus dan gereja itu digambarkan bukan suatu perkawinan jasmani. Ini penting untuk kita mengerti, seperti yang tadi saya sampaikan di dalam Markus 12 ayat 25. Yesus berkata demikian, Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Ya, jadi Bapak Ibu saudara jangan berpikir bahwa oh, nanti saya di sana akan ketemu suami saya, istri saya, nanti kami akan nikah lagi di sana, begitu dan lain sebagainya. No, bukan seperti itu. Karena konteks dari ayat-ayat uh, ini Bapak Ibu saudara bisa baca di ayat-ayat sebelumnya. Yesus sedang menegur mereka, ya, karena ada orang-orang Yahudi yang berusaha untuk menjebak Yesus. Oh dia kalau punya Uh, istri tujuh gitu, misalnya karena yang ya, atau punya suami tujuh, siapa yang nanti jadi suaminya di surga sana? Yesus kemudian berkata, "Ayat ini ya, jadi tidak surga bukan tentang perkawinan jasmani, surga bukan tentang kepuasan jasmani, surga itu melebihi kepuasan jasmani." Nanti kalau bapak ibu saudara baca di dalam wahyu, Anda tidak perlu lagi matahari di sana, Anda tidak perlu lagi hal-hal um, yang di dunia ini Anda butuhkan. Karena semua sudah tersedia. Jadi, beyond our physical needs. Tetapi yang Tuhan inginkan terjadi antara Yesus dan gereja, Kristus dan gereja adalah pernikahan, perkawinan, Rohani bahwa Tuhan Yesus Kristus, Anak Domba Allah, itu kemudian menikahi gereja Tuhan. Ingat, katanya, gembala yang gereja Tuhan yang sempurna, gereja Tuhan yang sempurna. Jangan lupa, bukan sekedar gereja Tuhan, tetapi gereja Tuhan yang sempurna. Jadi Yesus akan disebut sebagai mempelai laki-laki, dan kita gereja yang sempurna adalah mempelai perempuan. Di wahyu 19 ayat 7 dituliskan mengenai hal itu. Jadi ini yang kita tuju bapak ibu saudara. Kita mengikut Yesus untuk suatu hari kita bisa bersama-sama dengan dia di dalam perkawinan anak domba Allah. Kalau Anda suka cerita dongeng, saya percaya tidak dibatasi oleh waktu dan masa, selalu ada kalimat seperti ini, dan mereka kemudian hidup bahagia selama-lamanya. Ya, kalau ada putri, yang tertukar, saya enggak tahu itu simetron tapi ya, itu ya, kalau ada uh, upik abu yang cantik tapi kemudian dijadikan pembantu, ditindas oleh ibu tirinya, kemudian suatu hari datanglah pangeran ya, untuk mencari siapa yang punya kaki, ukuran sepatu sama dengan ukuran sepatu kaca yang tertinggal ini saya coba singkatkan ya karena saudara nggak sedang mendengarkan dongeng bukan di sini anda sedang berusaha mendengarkan firman Tuhan tetapi nah, di akhir cerita itu selalu dan kemudian mereka hidup bersama bahagia selama lamanya dongeng ya pada kenyataannya kan nggak begitu amin bapak ibu saudara yang sudah berumah tangga ya ada aja pertengkaran kan ada aja berantem ada aja ngampe ya kan? Ada aja konflik uh, di dalam rumah tangga. Tetapi pada akhirnya, kita pengen ini terjadi. Nah yang Alkitab sampaikan kepada kita bahwa ini, kalimat ini, bukan sekadar dongeng. Kita benar-benar akan hidup bersama dengan Yesus. Mempelai laki-laki itu selama-lamanya. This is the greatest love story. Kalau Anda mau cari kisah cinta terbaik, terluar biasa, terbesar, itu ada di dalam Alkitab. Karena Anda tidak sedang menghidupi dongeng. Kalau Anda jadi bagian dari gereja sempurna, Anda akan menikah dan bersama-sama dengan Yesus selama-lamanya. Di sanalah, semua yang Anda katakan aku cinta Yesus. Hah? Kok ada yang jeruk? <laughs> ya benar bahasa Jawanya ya, jeruk-jeruk ya. Semua yang kita sebutkan bahwa I love you Jesus. Aku mengasihi Engkau Tuhan itu akan menjadi kenyataan di akhir di akhir nanti. Jadi, bapak ibu saudara ini yang menjadi kerinduan kita. Itulah kenapa kemudian orang Kristen yang ada di akhir zaman harusnya orang Kristen yang seperti lagu tadi menunjukkan perbedaan di wajahnya. Kenapa? Karena saudara mau nikah. Saya enggak memperhatikan ya wajah istri saya, tetapi saya percaya wajahnya ketika menikah tuh wuh, gitu. blushing, blooming. So, mungkin juga. Bapak Ibu Saudara pasti sudah mengalami Untuk teman-teman yang masih belum menikah Yang masih jomblo, yang masih sendiri Satu hari Saudara akan Mengalami pengalaman itu ya? Saya nggak tahu ya, kecuali kalau pernikahan itu Dipaksakan artinya, Kamu nikah sama dia, sekarang gitu. Gitu, Mungkin nikahnya Mengkerut gitu ya. Tetapi kalau dia orang yang Anda kasihi Maka Anda sudah oh, Saya akan menikah Saya akan menikah demikian juga kita menunjukkan ekspresi sukacita, kenapa? karena satu hari kita akan menikah dengan Yesus semua orang Kristen yang menjadi bagian dari gereja sempurna akan diam dalam kekekalan bersama Yesus Wahyu 22 ayat 3 sampai 5 kita akan bersama-sama dengan dia Saudara mau sana? Atau saudara mau begini-begini aja? Aku lebih suka di dunia aja. Maka sia-sialah ibadah kita, sia-sialah pengiringan kita. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kenapa kita setia kepada Yesus, untuk suatu hari kita bersama-sama dengan dia. Semua orang Kristen, pusatnya adalah Yesus. Senternya adalah Kristus. Dan karena itu, kita mengerti bahwa iman kita itu didasarkan pada semua peristiwa yang terjadi saat Yesus ada di muka bumi. Kenapa? Karena senternya Yesus. Jadi, yang kita percaya itu sumbernya dari sana. Saudara, perhatikan saja hari-hari perayaan Kristen kita itu tentang apa yang Yesus lakukan di muka bumi. Kita punya Natal, betul apa? Lahiran Yesus, kita punya Paskah, dimana kita merayakan kematian dan kebangkitan Yesus. Kemudian kita juga punya apa? Kenaikan, ketika Yesus naik ke surga. Paskah, eh Natal, Paskah, kenaikan. Nah, hal ini pernah dituliskan oleh Paulus di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-8. Bahwa inti dari iman kita adalah kelahiran Yesus dan kematiannya. Ya tentu saja itu termasuk di dalamnya kebangkitannya dan kenaikan. Kalau Anda tidak percaya akan empat hal ini, maka saudara bukan orang Kristen. Kalau saudara nggak percaya empat peristiwa besar ini, Sebab dia datang, Natal, Sebab dia serahkan nyawanya, ya kan? Paskah kematiannya, Sebab dia hidup, Kebangkitannya, Dan sebab dia kembali ke surga, Maka kita memiliki jaminan kekal, Kita punya tiket, Kita punya jaminan, untuk masuk dalam kekekalan. Karena hal-hal ini. Ingatkan Yohanes 3 ayat 16. Ketika saya di sekolah Alkitab. Semua harus menghafalkan beberapa ayat. Gitu. Saya percaya Anda tidak perlu untuk masuk sekolah Alkitab. Guna menghafal ayat ini. Ya Yohanes 3 ayat 16. Anda pasti hafal. Karena begitu besar kasih Allah. Akan dunia ini. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya manusia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini ada di dalam Alkitab. Jadi apa yang kita rayakan semua itu, Bapak Ibu Saudara, adalah jaminan kekekalan bagi kita. Demikian kita juga belajar di dalam Alkitab kalau saya gambarkan ini adalah periode di mana Yesus hadir di muka bumi. Ada Natal di situ, ada Pasca di situ, ada kebangkitan dan kenaikannya di situ. Tetapi sebelum periode itu, kita belajar dari Alkitab, ada yang disebut tentang Taurat. Itu di perjanjian lama dijelaskan mengenai hal itu. Jadi saya ingin membawa pemikiran Bapak Ibu Saudara ada tiga masa. Ya tentu saya nggak saya lagi belajar, mengajar Anda tentang peta zaman, that's different story dan kompleksitasnya berbeda. Saya hanya ingin bikin simple saya, sederhana saja. ya Bahwa Yesus hadir di muka bumi itu pusat iman kita. Ketika Yesus ada di muka bumi, dia lahir, dia mati dan bangkit, dia naik ke surga. Itu yang kita percayai. Tapi sebelum itu terjadi, ada satu masa sebelum itu di mana Allah memperkenalkan yang namanya Taurat. Ya. Taurat. Taurat itu dari Tuhan yang kemudian digambarkan oleh Paulus sebagai penolong yang menuntun. Mari kita buka di dalam Galatia 3 ayat 24. Bapak Ibu Saudara kalau Anda punya Alkitab Anda tetap ada di situ ya di Galatia karena kita akan baca pasal 3 kita akan baca pasal 4 dan kita akan baca pasal 5. Ya, kita akan membaca di sekitar pasal-pasal ini. Nah ayat yang ke-24 dari Galatia pasal yang ketiga dikatakan demikian. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Ingat ya. Ini adalah masa hidupnya Yesus. Nah, sebelumnya ada Taurat. Di sini dikatakan dia membantu kita, menuntun kita sampai ke masa ini. Sampai ke masa Yesus hadir dinyatakan di muka bumi. Jadi dia menolong untuk menuntun kita. Nah, kemudian di pasal 4 ayat yang kedua dikatakan dia juga Mengawasi, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan Sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya dari nah, di pasal 4 ini kemudian Paulus mengambil perlambang seseorang yang belum akil balik nggak peduli seberapa kaya Anda, seberapa um, sultannya Bapak Ibu Saudara tetapi kalau anda belum akil balik, ada hal-hal yang nggak bisa saudara lakukan. Saudara nggak bisa punya identitas sendiri, saudara nggak bisa punya um, uh, uh, license atau surat izin untuk banyak hal, mengemudi, menikah, dan lain sebagainya. Ada batasan sebelum anda akil balik. Jadi digambarkan seperti itu. Nah, Taurat itu mengawasi, menuntun sampai tiba saatnya. Ya, ketika Yesus kemudian dinyatakan, disebut di situ sampai saat yang telah ditentukan. Jadi ada waktu Allah. Dan kita percaya bapak ibu saudara, pandemi ini juga waktu Allah bekerja di dalam diri kita. Kita juga percaya bahwa ada waktu Allah di mana kita dikeluarkan dari pandemi ini dan kita akan melihat hal-hal yang lebih baik lagi dari Tuhan. Percaya saja kepada waktu Allah, bersabar, jangan mudah menyerah. Karena seperti ini, ya ada waktunya kemudian kita masuk kepada masa di mana Yesus bekerja. Ia mengutus anaknya yang datang di bawah hukum Taurat, ya di ayat 4 dari Galatia 4, dan menebus, dia datang untuk menebus mereka yang ada di bawah hukum Taurat, di ayat yang kelima, di pasal yang sama. Jadi, hukum Taurat menuntun dan mengawasi kita. Jadi, ada satu masa sebelum Yesus hadir, kita dituntun oleh Taurat, kemudian masuk. Ketika Yesus hadir, Dia menebus mereka yang ada di bawah hukum Taurat. Oke, okay, sudah selesai. Tugasmu, Taurat, sudah selesai. Jesus carried that burden. Itulah kenapa kemudian Yesus. Menggenapkan hukum Taurat di dalam dirinya dan kemudian membawa kasih karunia bagi seluruh umat manusia. Ia menggenapi Taurat, eh, itulah mengapa kemudian kita disebut di luar kasih karunia kalau kita masih berpegang kepada masa yang sebelumnya. Ya, ada beberapa gereja yang masih menjalankan Taurat, bahkan kalau Bapak Ibu sudah dengar khotbah Gembala atau staff yang lainnya, bahkan di sana, di Israel, mereka masih, orang-orang Yahudi masih memegang hukum Taurat. Padahal itu sudah digenapi. Nah, orang-orang yang masih hidup berpegang pada hukum Taurat, ini mereka disebut di luar kasih karunia. Karena mereka masih berpegang pada penolong yang lama, itu ada di dalam Galatia 5 ayat yang keempat kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat kamu hidup di luar kasih karunia, jadi kalau anda poin yang membedakan orang Kristen dengan agama lain, dengan kepercayaan lain ini kasih karunia tesok saudara bisa temukan banyak persamaan, oh mereka juga berbuat baik, oh ya mereka juga melakukan ini, oh ya mereka juga punya nabi, ya mereka juga punya ini dan itu, tetapi hal ini nggak bisa diduplikasi. This is the specialty of Christianity. Kekhususan dari kekristenan adalah kasih karunia. Karena hanya Yesus yang bawa itu. Jadi kalau Anda hidup di luar kasih karunia, Anda hidup di luar Yesus jangan bergantung kepada penolong yang lama penolong yang lama tugasnya sudah selesai Yesus memberikan kasih karunia tetapi kita ingat tadi ada apa saja di masa Yesus hidup lahir mati dan bangkit kemudian naik ke surga so what happened after his ascension setelah Yesus naik ke surga apa yang terjadi ada masa yang ketiga. Ada masa sesudahnya. Masa pertama, hukum Taurat menuntun. Masuk ke masa di mana Yesus hadir kasih karunia. Dia menggenapkan hukum Taurat. Tetapi kemudian Yesus naik ke surga. Bukan kayak Superman begini. Gak? Dia naik ke surga sambil memberkati murid-muridnya. Dia naik ke surga. Lalu apa yang terjadi? Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, dikatakan di dalam Injil bahwa ia akan mengirimkan penolong yang lain kita nggak akan baca ini karena anda pasti sering dengar nanti bahkan sepanjang minggu ini ya, Yohanes 14 ayat 16 dia akan memberi penolong yang lain, jadi ada penolong yang lama masuk ke zaman Yesus kemudian ada penolong yang lain, yang diberikan kepada kita yang akan memimpin kita Semoga Anda masih di dalam Galatia pasal yang kelima. Di ayat yang ke-18 dikatakan, Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat Penolong yang lama itu sudah beres, sudah selesai. Sekarang Anda hidup di bawah penolong yang lain, penolong yang dijanjikan oleh Yesus Kristus. Dialah yang akan assure us. Saudara lihat, teman-teman di, di depan disebut kenapa? Sebut uh, apa? Jabatan mereka assure karena mereka mengantar. Selamat pagi, Bapak. Silakan, ini tempat duduknya. Roh Kudus akan assure us. Dia akan mengantar kita sampai pada kekekalan. Yang tadi kita sebut sebagai tujuan akhir kekristenan kita. Bersama-sama dengan Yesus. Tinggal bersama-sama dengan Yesus. Gambarannya kira-kira seperti ini. Saya bikin diagram singkat, diagram sederhana. Perjalanan dan pengalaman kekristenan kita. Dimulai dari Taurat sebelum Yesus hadir. Dia memimpin, dia mengawasi kita. Sampai ke zaman Yesus kasih karunia-nya dia berkata sudah selesai Taurat tugasnya sudah digenapkan di dalam diri Yesus sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus beroleh kasih karunia dari Allah tanpa harus ada di bawah hukum Taurat tetapi kemudian Yesus naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita itulah kenapa kemudian turun yang ketiga roh kudus ini masa kita bapak ibu saudara ini tempat kita berdiri sekarang, ini tempat kita hidup sekarang. That last part, ya bagian yang terakhir itu. Jadi adalah suatu kebingungan kalau orang Kristen gak dipenuhi oleh roh kudus. Karena Anda sedang hidup di zamannya roh kudus. Bagaimana mungkin Anda berkata, saya mau ketemu dengan Yesus, saya mau jadi pengantinnya Yesus, kalau Anda nggak penuh dengan roh kudus. Because he lives in this very moment, in this very age, di zaman yang ini loh, yang paling kiri ini loh. Kanan sebelahnya. Kita butuh roh kudus, sahabat saudara. Perjalanan rohani kita ini memang seperti anak yang terus berkembang. Semakin kuat, semakin penuh hikmat. Saya sering Ambil ilustrasi dari Pastor Joseph Prince kan, waktu itu kalau saudara masih kecil, saudara banyak diajar untuk gak boleh, gak boleh ini panas, gak boleh itu tajam, gak boleh ini bahaya. Anaknya Ridwan Kamil baru hilang, tapi dia sebenarnya sudah dewasa, ada yang berkata dia sudah diperingatkan, ada yang, eh, apapun itu, tetapi ketika Anda masih kecil banyak banget gak bolehnya, iya kan? Tapi ketika Anda berkembang menjadi dewasa rohani, Bapak Ibu Saudara, Anda masuk ke dalam kasih karunia sekarang semuanya, Anda yang harus putuskan. Aku melakukan ini bukan berdasar boleh-nggak boleh, bukan berdasarkan penolong yang lama, bukan berdasarkan Taurat, tetapi berdasarkan apakah yang kulakukan ini mengasihi Tuhan, apakah yang kulakukan ini mengasihi sesamaku. Hidup di dalam kasih karunia nya Allah. Tapi enggak berhenti di situ. Imanmu itu hanya dasar. Anda perlu penolong yang lain. Yang akan membawa Anda ke dalam kekekalan. Kita membutuhkan roh kudus. Dia yang akan mendampingi kita sampai kita jadi pengantin perempuan. Dari Tuhan Yesus Kristus, ayat terakhir, Wahyu 22, ayat yang ke-17, yang tadi kita sudah baca di awal. Wahyu 22, ayat 17, katakan demikian, roh dan pengantin perempuan itu berkata, Marilah, barang siapa yang mendengarnya hendaklah ia berkata, Marilah. Barang siapa yang haus hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma bapak ibu saudara, kalau anda belum percaya Yesus anda masih punya kesempatan untuk hidup bertumbuh secara rohani dan menaruh iman anda kepada kelahiran kematian, kebangkitan dan kenaikan Yesus tapi kalau anda sudah ada di dalam Yesus anda sudah mengimani, aku percaya Yesus hadir, aku percaya Yesus mati dan bangkit Aku percaya dia naik untuk menyiapkan rumah bagiku. Sekarang waktunya anda naik level. Anda ada di dalam masa di mana anda membutuhkan roh kudus. Yang akan membawa anda menjadi pengantinnya Kristus. Terpujilah nama Tuhan.